1: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión del Heraldo de México y la Silla Rota. Soy Alfredo González Castro y este jueves, como cada semana, transmitimos desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada y también como cada semana saludamos a todos los amigos que nos sintonizan en el interior de la República, allá en Chiapas, en Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas, Tabasco, Guerrero... Y en el Estado de México, y también saludamos a los amigos que nos sintonizan allá en el sur de los Estados Unidos. Y este jueves, como cada noche, bueno, también saludo a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos, quien nos va a decir de qué va la mesa de esta noche. Jorge, buenas noches. Alfredo, ¿qué tal? Auditorio, muy buenas noches. pues
2: eh, Fíjate que de manera sorpresiva, muy ¿no? sorpresiva, muy sorpresiva eh, aún para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos fue detenido en Estados Unidos eh, a mediados de octubre. Eh, bueno, eh, antier, no, de igual forma eh, se informó que la Fiscalía General del vecino país del Norte desestimó, no, eh, determinó desestimar la acusación, eh, lo que permitió el regreso del general a nuestro país. Eh, está en su casa, llegó
1: anoche, de, cor, en la tarde, de corbatita y en avión privado,
2: y sí. en avión privado llegó y ya está en su casa, eh, vamos a escuchar un recuento de este truculento caso en voz de
3: nuestro colega Jesús Espinosa adelante. El pasado 15 de octubre, el general Salvador Sinfuegos fue detenido en Los Ángeles, hecho que el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landó informó al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Fue hasta el 21 de octubre cuando, en reunión con el embajador Landó el canciller expresó verbalmente la sorpresa y descontento de México por no haber sido enterados de la investigación en contra del militar. Luego, el 26 de octubre, Ebrad Calzabón dialogó telefónicamente con el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, y le presentó el descontento del gobierno mexicano. El 28 de octubre, la Cancillería difundió una nota diplomática en la que formalizó su protesta. Dos días después, el director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, recibió por parte del ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos, John Kramer, un oficio de la DEA con un anexo de 743 páginas, mismo que conoció el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, hasta el 2 de noviembre. Tras varios papeleos, el 11 de noviembre, México recibió de manera oficial la evidencia del caso por valija diplomática, y el 17 de noviembre, la FGR y el Departamento de Justicia informan que el Departamento de Justicia solicita a la jueza del caso de Nueva York desestimar los cargos penales contra Salvador Sin Fuegos. En conferencia de prensa, Marcelo Ebrard negó que el acuerdo esté vinculado con las elecciones de Estados Unidos, en las que México todavía no reconoce al demócrata Joe Biden como ganador frente al presidente Donald Trump, y aseguró que el caso no es de impunidad.
2: 321, escuchamos una una cronología de lo que ha sucedido desde el 15 de octubre hasta la fecha y regresamos 321.
1: Bueno, y... ya escuchamos, esa fue la crónica. ¿Cómo ves, Alfredo? Así es, Jorge, amigos del auditorio, pues ¿quién, quién con más autoridad para hablar del tema que que dos expertos en esta en esta materia? Y bueno, sin, sin mayor preámbulo, damos la bienvenida a César Gutiérrez Él es abogado y experto en temas eh, militares Y también damos la bienvenida al periodista Jorge Alejandro Medellín Con más de dos décadas dedicado a la cobertura de temas militares Y ahora en el portal especializado Estado Mayor A ambos, gracias por tomar la llamada, buenas noches Saludos,
4: buenas noches Buenas noches, Alfredo, Jorge y al otro
1: Jorge, saludos. Eso, muy Saludo. bien. Muy buenas
2: noches. Bueno, pues eh, vamos a empezar. Eh, eh, ¿Por qué, por qué quiso México el retorno del General Salvador Cienfuegos? La fiscalía estadounidense, ya lo decíamos en su solicitud eh, de, de desistimiento, señaló que consideraciones sensibles e importantes de la política exterior superan el interés del gobierno y, por lo tanto requieren el sobreseimiento del caso César Gutiérrez, abogado y experto en temas castrenses, ¿por qué quiso México el retorno del general Salvador Cienfuegos? ¿Hubo enojo, presiones dentro de las fuerzas armadas hacia López Obrador? Hubo de todo
4: hubo enojo, hubo presiones Imagínate tú, la información sensible que se podría manejar eh, era un riesgo incluso para la seguridad nacional, la imagen del ejército se vería manchada, de por sí ya se vio, ya se vio manchada, porque siempre quedará la duda, pero no es lo mismo que tuvieran la convicción. Recordemos dentro de esa misma cronología que nos acaban de señalar, el, el, el punto más álgido o el momento más de presión más fuerte que hubo por parte de, de ese grupo de poder del generalato mexicano fue cuando el abogado Zapón se filtra una solicitud que hace al juzgado en donde están manejando la posibilidad de llegar a un convenio con los fiscales federales. Y ahí es donde se, vuelve, se esto se vuelve una bomba de tiempo. Y lo que no entendimos tal vez es que la negociación se estaba dando, pero no solamente con la fiscalía, sino de sí. gobierno a gobierno respecto a la situación jurídica en General Cienfuegos. Y por lo mismo manejaron ese desistimiento para tratar de lavarse un poco las manos. Lo que quedaba claro es que estaba en juego la credibilidad de las Fuerzas Armadas, en específico del Ejército Mexicano, que ha sido el caballito de batalla de la Cuarta Transformación. Y por eso presionaron al secretario de la Defensa para que él fuera y rescatar a uno de sus pares, intercediendo con el presidente de la República, y él a su vez le ordenó a Marcelo Ebrard que hiciera las negociaciones necesarias para repatriar al, al general.
1: Bien, gracias César Gutiérrez. Y ahora damos, bueno, le damos la palabra a Jorge Alejandro Medellín, colega periodista especializado en, en estos temas. Eh, Jorge Alejandro, ¿por qué quiso México el retorno del general Salvador Cienfuegos? ¿Para quedar bien con el ejército? ¿Qué lectura tú le das a este tema? Eh, saludos eh,
5: nuevamente. Bueno, en primer lugar, yo creo que, que sí, como se menciona, como menciona César, el asunto eh, fue resuelto en los niveles más altos, en las cúpulas más altas de la política, tanto de Estados Unidos como de México, porque fue creciendo y porque puso en jaque, eh, a todo, no solamente al ejército, sino yo, yo iría más allá estaba poniendo en jaque a todo el sistema de, de justicia, todo el sistema eh, eh, de combate a la, a la delincuencia, que implica no solamente al ejército, implica también a, a, a la Marina, a la Secretaría de Seguridad Pública, eh, a todos los organismos, a todos los personajes que han estado involucrados en esto durante por lo menos dos sexenios. Entonces, de ese tamaño era el, el, el problema que acabó siendo resuelto eh, eh, mediante instrumentos ...políticos que superaron los instrumentos eh, judiciales, por decirlo así, jurídicos... Eh, eh, fue una consideración mucho más política, más diplomática... Eh, ...la que se impuso ante, en primer lugar, sí es cierto, el enojo, la molestia enorme de los militares... ...y en segundo lugar, ante esta posibilidad de incendiar y de tener este, eh, toda una serie de escenarios fuera de control sobre todo en México, más allá de Estados Unidos, sobre todo en México, en materia de cooperación bilateral, en materia de estrategias de combate, porque esto hubiera golpeado no solamente a, a las adelas, sino a otras instancias, como la marina con la que se ha trabajado de manera mucho más eh, clara, más impecable en los últimos años, y, y, y esto hubiera desatado toda una serie de cuestionamientos a las formas, a las maneras, a las estrategias, eh, binacionales eh, en un periodo de transición política muy fuerte en Estados Unidos y que aquí sería también un periodo de, de, de reacomodo eh, como lo veremos más adelante de las relaciones civiles militares ¿Por qué quería México que regresara? Para proteger todo esto pero sobre todo para tener un, un control para no desestabilizar más tanto las relaciones con Estados Unidos como sí. lo que hubiera ocurrido aquí a nivel interno era de vital importancia que esto se resolviera de la mejor manera posible para
1: todos
2: okay. Mira, eh, ya, ya, ya lo dices y lo, lo, lo señalaban los fiscales ¿no? Este, consideraciones sensibles e importantes de la política exterior nos obligan a, a desistirnos. creo que por ahí por ahí venía parte bueno. ya de la lectura desde un inicio este, y yo de, regresaríamos con, 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 este, con César eh, para preguntarte eh, ya llegó este, el general, llegó ayer por la tarde, pero ¿qué concedió México? ¿Qué consideras tú que concedió México?
4: Mira, yo les decía que fue una gran negociación de Marcelo, ¿verdad? Pero que, eh, por supuesto, que hubo concesiones y que en la mesa debimos haber abierto el abanico. ¿no? No. y Yo creo que tiene que ver más también con esa cooperación de agencias extranjeras en cuanto a las reglas de cómo se van a manejar. Recordemos que la Secretaría de la Defensa siempre ha sido muy hermética y muy cerrada. A los militares, incluso el término fuerzas armadas es un término que inventaron de unos años para acá los políticos. El okay. ejército siempre fue el ejército y la marina siempre fue la marina.
1: Así
4: y es. el ejército, como tiene asumido a la fuerza aérea, para ellos es los pilotos aviadores, ¿no? Okay. La realidad es que a la, a la defensa no le gustan las intromisiones de nadie y mucho menos de una agencia extranjera. Imagínate, ¿no? Que llegue la DEA y que les diga que tienen que manejar, hacer, cómo manejarlo, cómo hacerlo. De entrada eso ellos lo ven como una intromisión. Y yo creo que cuando llegó el presidente empezaron a cerrarle las puertas a ese trabajo de cooperación binacional. ...con todo y que existe una agenda entre los países de cómo se tiene que llevar a cabo... ...y recordemos que ellos tienen un interés muy grande con cierto tipo de estupefacientes... ...en específico el fentanilo, y ahorita esa es una de las máximas preocupaciones que tienen ellos... ...y como el Ejército no tiene la facilidad de poder trabajar de forma coordinada... ...y en los mismos cables que, 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 que se filtraron hace algunos años por medio de Wikileaks... ...recordemos que ellos criticaban la forma de trabajo del Ejército... ...y alababan el trabajo de la Marina pues obviamente desde ahí hubo un rompimiento. También tenemos que analizar que algo debió haber pasado en el sexenio del, del Senado Salvador Salvador Cienfuegos, que la DEA lo vio como una venganza personal, es decir, ahorita se las vamos a cobrar. Oh, pues, sí, sí. Independientemente del manejo que se haya dado, yo le explicaba a la gente que la realidad es que para el ejército, si tienen una, ellos la posibilidad de que existiera una manzana podrida, tenían que ser ellos en el país como una cuestión de respeto institucional, eh, el, el que ellos fueran los que revisaran, checaran y vieran que era lo que existía realmente. Entonces eso es lo que causó indignación y también tenemos que recordar que estaba de por medio el generalato, el poder del generalato en México. Imagínate que quien fue el titular de la Secretaría de la Defensa se encontrase culpable de haber cometido delitos ¿no? en trabajo, en coordinación y fomento en narcotráfico, pues acabaría con todo el poder y credibilidad de los generales en este país. Y creo que eso fue uno de los puntos más importantes con los cuales presionaron al gobierno del presidente para que repatriaran al general generales su pueblo.
1: Gracias, César. Jorge Medellín, eh, colega, ¿tú qué crees que México se dio para hacer este, esta, esta operación, esta negociación? ¿Qué tuvo que dejar México en la mesa allá en Washington, en, en Estados Unidos?
5: Eh, de entrada, como lo ha mencionado incluso hace unos minutos el presidente en su conferencia mañanera, sí. esta posibilidad de revisar a fondo, ahora bajo qué términos, ya lo veremos, revisar a fondo los acuerdos de cooperación con los Estados Unidos, eh, la revisión a fondo de la iniciativa Mérida, eh, saber exactamente en qué términos se, se, se dará ahora que entren los demócratas y se confirma, como todos esperan, el triunfo de Joe Biden, eh, saber en qué términos se dará esta cooperación, eh, porque no estamos hablando únicamente de la DEA. Hay que recordar que hace varios años se reveló que aquí en México eh, operan, no se ha, no se ha corregido, desmentido esta información, pero aquí en México operan al menos... 16 agencias de seguridad norteamericanas 16. en un edificio en un edificio que está en, en, en reforma. 16, en una, Jorge,
2: es un montón.
5: 16, exacto, la ATF, la ICE, el Marshall Service, la DNFBI, la NSA, muchas agencias, son 16 agencias con distintos niveles de... de, 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 de de penetración y de actividad en México. Eh, eh, no estamos hablando únicamente de los 54 agentes de la DEA en sus ocho estaciones que tienen en, en, en el país. Eh, es un tema mucho más, un esquema más complicado, más complejo que solamente el de la DEA. Entonces habría que ver en qué términos eh, lo que ofreció México, lo que puso a la mesa, en qué términos se dará la, la nueva cooperación no solo con la DEA sino con estas agencias y, y sobre todo en materia de, de asesoramiento y intercambio de información. Ahí les un dato, eh, la Fuerza Aérea Mexicana, por ejemplo, cuando comenzó a recibir helicópteros, los Black Hawk, eh, los de 60M, eh, tuvo algunos uh, desencuentros con Estados Unidos, con el Pentágono, eh, porque muchos de estos aparatos <coughs> perdón, estaban eh, tenían algunos eh, implementos en los que el sistema hemisférico de seguridad podía conocer con exactitud qué se hacía, en dónde estaba, cómo se movilizaban estos aparatos en las misiones de, de combate al narcotráfico. La Fuerza Mexicana uh, se dio cuenta de esta situación y comenzó a reclamar este, este hecho. Estados Unidos dijo, bueno, es que necesitamos saber qué hace con el material que les estamos dando. La Fuerza Mexicana y la Marina también en su momento se opusieron a este tipo de situaciones, se reconfiguraron los aparatos, se quitaron estas estos señales se exigió justamente lo que comenzaba comentaba Marcelo Ebrard, confianza, credibilidad para poder copiar, eh, Ese fue uno de los puntos que, que se salvó. Pero el tema sigue en la mesa. El tema es la falta de confianza que tiene Estados Unidos hacia México eh, y que se pulió vaya, se, se, se Pero esto poco a poco con muchos trabajos con la Marina. ...queda el asunto del ejército con el que siempre ha habido... ...como bien lo dice César... Eh, ...esta confrontación por el, por el control de todo este asunto... ...tan es así que tanto el ejército como la marina... ...han, han invertido muchísimos millones de, de pesos... ...en los últimos cinco años... ...en materia de evolución, crecimiento y perfeccionamiento... ...de la inteligencia militar e inteligencia naval... ...en donde se han destinado no sé cerca de mil millones de pesos... ...entre las dos instituciones para pulir sus instrumentos, para entrenar gente, para capacitar, para ir más allá y no depender totalmente o necesariamente de, de la tecnología norteamericana. Este es un punto que podría estar también en discusión.
2: Mira, Jorge Alejandro, ya que hablas del tema de la confianza, nada más hay que recordar que confianza nunca nos hemos tenido, ni nosotros a ellos, ni ellos a nosotros, pero Exacto. no solamente eso. Ni somos amigos. Somos... Ni somos amigos. No, pero además, eso, hasta en lo interno, nada más recordemos eh, cómo... Eh, eh, aquel embajador eh, eh, de Estados Unidos, eh, Carlos Pascual, eh, que él, eh, fue a, a decir a, a Estados Unidos, a Washington que aquí el, el equipo de seguridad del entonces presidente Felipe Calderón pues traían una pachanga entre ellos que no se confiaban que no se, eh, no, que se no, que no se querían que eh, odiaban a Genaro García Luna este militares marinos contra este o sea que, que era una entre
1: los civiles de la si así es
2: que una reverenda guerra interna ahí y, y eso bueno causó la ira total de Felipe Calderón que fue a pedir a Washington a Obama este, que, que, que quitara al, al embajador Entre otras cosas, que, de el personal Que tampoco le gustaban a, a Felipe Calderón Pero bueno, el tema de la confianza Tiene razones es gravísimo Pero bueno, eh, preguntarles a los dos eh, preguntar, eh, Empezar eh, con, con César eh, Si la derrota de Donald Trump eh, Se puede inscribir en la devolución Fast Track Del, del, del general Cienfuegos ¿Cómo lo ves César?
4: Bueno, yo creo que sí tiene que ver. Si ibas a llegar a una negociación tenía que ser con este gobierno con el cual en teoría tienes una buena relación. Imagínate qué hubiera podido pasar si eh, las impugnaciones que ha, ha presentado Donald Trump no prosperaran y que hubiera un cambio en el gobierno de los Estados Unidos. Ya no podrías parar ni de forma tan sencilla. Porque hay que recordar también otra cuestión, ¿no? en, en política exterior. En México tenemos la idea de que somos amigos de los demócratas y enemigos de los republicanos pero la, la historia idea. lo que nos ha dicho es que hemos tenido siempre mejores resultados con los republicanos que con los demócratas ¿no? hemos visto un presidente de los Estados Unidos súper carismático que le cae bien a todo mundo como Obama que deportó muchísimos más migrantes que lo que hizo El que una más... persona que a lo mejor es antipático y no cae muy bien como Donald Trump pero ¿Por, que ¿por qué no citas la ilusión posterior?
1: César?
4: No, no es que nos quitamos la ilusión, pero la realidad, ¿no? La historia del país. Lo que país? vemos aquí, claro. si no se daba la negociación en este momento, difícilmente íbamos a ver que se pudiera repatriar al general Cienfuegos. Sí, porque sí. además, pues sería una moneda de cambio muy interesante y muy importante para el nuevo gobierno. Y te imaginas todos los secretos que conoce el general Cienfuegos de los políticos del pasado, del presente y de los que estarán en un futuro. Y esa parte creo que sí tendría mucho que ver en cuanto a la sensibilidad del manejo de la seguridad nacional y de la seguridad interior que hay en el país porque él sabe los tejes y manejes de absolutamente todo lo que se maneja y sí, creo es. que eso también lo priorizaron porque imagínate el golpe mediático que hubiera sido, recordemos que se mencionaban a otros nueve generales también en esa investigación es cierto, no y con esto, eso.
2: tú lo contaste eso en tus columnas
4: claro, no y también la plática de la cooperacha que hicieron pues imagínate, ha de haber estado re buena la cooperacha porque pues ya tenemos al general aquí, ¿no? Entonces imagínate, incluso sí, varios, a lo mejor su nombre aparece en las listas de ascensos del 20 de noviembre, que de buena es. fe le entraron a la cooperacha y fueron recompensados. ¿no? Hay una
2: lista por ahí, gente, te la mando.
4: Sí, sí, la, la verdad es que siendo ya serios, yo lo explicaba, eh, simple y sencillamente el, 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 en México el ejército es muy poderoso, y más en esta actual administración, porque como son el caballito de batalla del presidente, porque no se quejan, lo que le dijeron, señor si presidente... Usted tiene toda nuestra lealtad de forma irrestricta. Lo único que le pido es que le demostremos a los demás generales que si llega a pasar cualquier cosa por estar realizando nuestro trabajo, no nos van a abandonar ni nos van a dejar solos. Y el presidente está asumiendo el costo político de lo que le va a costar esto sí. para tenerlos contentos y ganarse la lealtad ciega por parte de los generales en México.
1: Gracias, César. Y bueno, en, en México ya se ha especulado mucho sobre la razón de este, de este acuerdo. Sí. Incluso se dice que el, el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, no reconoce todavía el triunfo de Joe Biden precisamente porque uno de los temas que tenía pendiente era este y otros tantos del Tratado de Libre Comercio. Jorge Alejandro, tú, tú sí piensas que en esta materia va a ser completamente diferente la relación con... Con Biden a, a partir de que tome posición, sobre todo en materia de, de cooperación y estas cosas que se están dando, que tienen que ver con, con asuntos sensibles como la seguridad, el intercambio de información. ¿Cómo visualizas tú que va a ser la relación con Estados Unidos a partir de la próxima administración, Jorge?
5: Eh, mira, justamente abonando un poco a lo que comentaba César, eh, sí, en efecto, nos ha ido eh, mejor, eh, entre comillas, con, con los republicanos que con los demócratas, con los demócratas, o sea, con Barack Obama en el poder, la, la DEA y las otras agencias que comentaba tuvieron manga ancha, tuvieron la posibilidad de hacer lo que se les diera la gana en territorio mexicano para el combate al, al, al crimen organizado a los cárteles así, el antiterrorismo sobre todo fue justamente en, en las administraciones de Felipe Calderón y de Peña Nieto en donde se creó en la Serena, la sección octava que es combate al terrorismo, y fue por presión y instancias de, de, de todo este asunto de Estados Unidos para complementar esta imagen de seguridad hemisférica. Fue con los demócratas, se creó la sección octava de, de, de terrorismo en la Serena y se, se amplió la cooperación con la Marina justamente en estos, en estos aspectos, en estas áreas. Eh, depende mucho de. Cuál sea el, el, el plan eh, de Joe Biden en cuanto a la forma de mantener las relaciones hemisféricas y cómo encaje en México en este esquema pero ya este caso, este asunto de cienfuegos va a alterar por lo pronto esta parte de, del plan que haya tenido Biden porque no va a ser lo mismo uh, <coughs> negociar o acercarse a un país en donde de manera tácita la confianza con la institución fundamental que se ejército, está ya vulnerada, quedó en duda. Aunque no haya juicio, que no se, se vaya más allá, aunque el asunto haya quedado saldado por el momento, ya esa mancha no se la va a quitar nadie y habría que ver qué tan hábiles son del lado mexicano para negociar esto para, para llevarlo eh, a buen término y qué tanta presión va a querer Biden ante un, un presidente que no lo reconoció en su momento, o sea, cuestión de sensibilidad política y sobre todo de, de, de saber cómo vas a empezar tu, tu gobierno y tu relación de manera tranquila o, o, o sacando digamos la, 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 la baraja sobre la mesa y golpeando la mesa para, para que las cosas sean como tú quieres desde el lado norteamericano
2: Fíjate interesantísimo. Ya te nada más un apunte antes de irnos al corte. Eh, allá a finales de los setentas, de los ochentas, eh, los, los, el gobierno de Estados Unidos pues iba sobre generales importantísimos. Acordémonos, recordemos de Manuel Antonio Noriega, en, 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 este, en Panamá, eh, y, y en aquel entonces el, la digamos la diplomacia ¿no? estadounidense, ¿no? Kissinger, en fin, que hablaba, ¿no? Dice, pues es que estos generales o estos estos hombres mm. son nuestros hijos de, pero son nuestros hijos de,
1: ¿no? Sí, sí, ellos eh, ellos los juzgan, exacto. ellos los ven, los revisan en sus propios países.
2: Y,
4: y curiosamente y, todos ¿sabes? graduados de la escuela de las Américas. No, ya ni más eso. Bueno, pero vamos a un corte, ¿no? Porque
1: vamos a un corte y regresamos con nuestros expertos.
0: Esto es Mesa de Opinión, La Silla Rota. La polémica y el debate continúan después del corte. No... Te Elevado, vayas. La Silla Rota. Mesa de Análisis e Investigación. Con Alfredo González Castro y Jorge Ramos. Regresamos.
1: Les reiteramos que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada y también aprovechamos para saludar a todos los amigos que nos escuchan allí en Guanajuato, en Baja California en Coahuila y en el sur de los Estados Unidos, en la ciudad de McAllen y en Brosnville, y también de este lado nos escuchan allá en Coahuila. Y bueno, pues reiteramos el saludo y la bienvenida a César Gutiérrez que él es abogado y experto en temas castrenses, así como al periodista Jorge Alejandro Medellín estamos hablando precisamente de lo más reciente de las noticias que es el regreso del general Cienfuegos a México, Jorge.
2: Así es, y bueno el, 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 la siguiente pregunta, el tema es eh, pues ya está aquí el general, eh, se, ha, se le han informado, ayer eh, decían las autoridades que se le informó eh, del, del procedimiento ¿no? que se le está iniciando al, al general. Eh, y preguntarte, eh, César César Gutiérrez, eh, ¿cuál fue, esa es la pregunta en pasado, cuál fue y en futuro? ¿Cuál será el rol de la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero en el caso Sin Fuegos?
4: Mira, yo ayer eh, tuve la oportunidad de dar una entrevista en algún otro medio de comunicación y manifesté que, de acuerdo a mi experiencia como abogado litigante, yo no veía que las pruebas que se habían presentado en una corte en los Estados Unidos pudiesen ser válidas en México. Y que, a mi consideración, al final, si un llegaría a México, se le notificaría que existía una investigación. En su contra Y que él se retiraría a su casa Y recibí 703 mentadas de madre en Twitter <risa> sí, que se... la verdad... sí, sí, bueno Y no he actualizado Yo creo que si ahorita actualizo A lo mejor son más no mentadas de madre ¿no? y, Pero la realidad es Y lo dije de forma muy clara Las pruebas que pudieron haber sido lícitas Para presentarse en una corte En los Estados Unidos En México no tendrían valor probatorio Por cuestiones muy sencillas Ejemplo esas famosas eh, comunicaciones por medio de Black la Blackberry, yo quisiera ver que me demuestran un documento en donde un juez federal mexicano autorizó que tuviera la intervención de esas comunicaciones. Sí, no Asimismo, la, ¿no? Supuesta... No, la supuesta llamada que su que realizaba el H2 y que tuvo con el supuestamente con el general Cienfuegos. Por supuesto que pues, no va a existir una orden de un juez federal que haya autorizado que una agencia extranjera se pusiera a realizar ese tipo de investigaciones y grabaciones con quien era el titular de la Secretaría de la Defensa en de ese momento. Sí, sí. Pero voy más allá. Hablamos de testigos protegidos, mismos que en Estados Unidos ya habían llegado a un acuerdo con la Fiscalía de los Estados Unidos y que había sido autorizado por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para que ellos fueran testigos protegidos y que lo declararan contra el General Salvador Sinclair. El México no serían admisibles porque aquí no hay un principio de oportunidad en el cual ellos se hayan acogido y su testimonio, en primer lugar, lo tendrían que dar en México y en segundo lugar carecería de todo valor probatorio. entonces Desde ahí ya podemos desestimar por lo menos las acusaciones por eh, delincuencia organizada. En cuanto al lavado de dinero, tendríamos que analizar y ver si existen cuentas de banco a nombre del central o de alguna llegada de él donde él se manejara como si fueran propias. Y entonces por ahí podría ser el hilo. Yo he comentado que el general Alfonso a lo mejor puede tener muchos pecados por los cuales lo puedan checar, y que en su sexenio mucha gente quedó molesta por decisiones que él tomó no eh, dentro del mando de la Secretaría de la Defensa. Pero es muy poco probable que le puedan demostrar, y más en México, que él tenía relación con narcotraficantes de Mediano P. Entonces, qué es lo que sigue, que la Fiscalía General de la República tendrá que realizar esas investigaciones, a mi consideración, creo que en unos meses veremos exonerado al secretario de la Defensa e incluso homenajeado en algún campo militar por eh, haber sido imputado de forma injusta y haber querido dañar la imagen del ejército y de su persona. Ese es mi personal y particular punto de vista. Yo, primera persona del singular.
1: Claro, César, y es que lo dices bien porque... Una cosa es que sea una práctica común, unos usos y costumbres de estas agencias internacionales, y yo creo que hasta en México también, que claro. las escuchas, o sea, no es algo nuevo. El tema es que esas escuchas, y que se hacen de manera ilegal, se usen para fincar una, o intentar fincar una responsabilidad responsabilidad legal sobre, sobre alguien. Y bueno, lo que tú dices también... Eh, es importante saber qué va a pasar, eh, lo que tú dices es qué va a pasar, Jorge Alejandro, eh, cuál va a ser el papel de la Fiscalía General de la República acá en México después de que ya está aquí el general en territorio nacional.
5: Mira, va a ser un verdadero misterio en cuanto a que lo dijo Marcelo Ebrard eh, y no ha abierto la boca al respecto a Alejandro Gertz Manero, pero él vayaría a entender y lo dijo, que, que la investigación se va a realizar a partir de las 743 páginas que le entregó en Valija Diplomática el, el Departamento de Justicia, el gobierno norteamericano. Pero, el asunto por, lo es, que
2: por lo que hemos escuchado ahorita, pues son 743 páginas buenas para una novela, pero no para un juicio.
5: Exactamente. El problema es el siguiente. ¿Cuál es el valor real, jurídicamente hablando, de esta investigación tan afinada y tan detallada, que según la prensa norteamericana realizó la DEA, apoyada también en otras instancias de inteligencia. Eh, vaya, de, de entrada, si la, la Fiscalía General va a fundamentar una parte importante o pequeña, cual sea, pues, de su investigación a partir de esas pruebas, como lo decía César, ¿cuál es, cuál es la, la, tanto la fiabilidad como la fortaleza de, de elementos probatorios que no tendrían ni pies ni cabeza en México? Eh, porque para hacer una intervención telefónica tendría que haber, corrígeme por favor César, una, una averiguación previa o una carpeta ya abierta con una acusación ya firme eh, para que un juez federal o juez especial eh, eh, autorizara, revisara y ordenara permitiera una una escucha telefónica. Si no, pero, José, que perdón local. que te interrumpa.
4: Re sí. Recordemos algo, porque mucha gente me dice mm. no, pero es que recordemos que esas investigaciones eran en contra del fiscal de Nayarita, el Carbeitia, y que Exacto. dentro de la agenda binacional este, sí estaban autorizadas, sí, pero también recordemos que la misma agenda binacional dice que si existen investigaciones contra funcionarios de alto perfil tendrá que ser notificado a sus pares, en este caso de Estados eso Unidos sí, México, eso sí es una para cosa que pueda legal. tener valor probatorio. Cosa claro. que no sucedió. Entonces, por lo mismo sigo diciendo que no serán admisibles en un juzgado federal en México esas pruebas para imputarle delitos al general. ¿Sin
1: Bajo ninguna circunstancias. Ah, ah, ah.
2: bueno, y yo... un detalle, perdón, que los interrumpa. Sí. Y recordemos también la edad del general. Tiene 72 años de edad. Es correcto.
5: Bueno, sí. O sea, se puede... Sí, pero una... nada más para, 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 Cerrar. Tratar, para agregar este asunto de la fiscalía. Tendrá que empezar de ser necesariamente porque okay. le va a dar valor probatorio uh. a elementos que no lo tienen aquí en México, eh, pues ya podríamos ir cerrando el caso de una vez, tendría que empezar de cero, y a partir de una perspectiva distinta y de elementos distintos, sí. en los que va a entrar en juego nuevamente, la credibilidad o no de la CDN y otras instituciones. en fin, es un asunto muy muy complicado, pero que tendrá que empezar de cero, y nos, seramos, seremos, nosotros los mexicanos, eh, quienes tendremos que confiar en la, en la, en la, no sé, la limpieza, en la, en la buena labor de, de la fiscalía en la buena procuración de justicia
4: inlada. oye mi querido Jorge, pero recordemos que aquí también aplica de forma maravillosa es a los amigos la justicia y la gracia, a los
3: enemigos Exacto. simplemente la ley, la ley. yo ¿Sí? decía y le solicitaba al presidente de la república
4: que en su calidad de comandante en Gracias. jefe y comandante supremo de las fuerzas armadas revisara los 233 casos que existen de ¿Ah? militares que han sido procesados y sentenciados por supuestamente están inmiscuidos en, en, con grupos de narcotraficantes, donde en los 233 está comprobado que hubo torturas por parte de la extinta policía judicial militar, hoy policía ministerial no, militar. Eh, y, Entonces, es... pues si el método de investigación del ejército siempre fue tabla, capucha y chicharra, pues obviamente ahorita ya estamos viendo que si sí existe una deferencia porque ni siquiera una carpeta de la investigación se ha iniciado.
1: Ok, mm. yo, yo, ya estamos a punto de, de entrar a la recta final de este espacio, pero quiero preguntarles a los dos, esta mañana eh, conocimos la noticia, como decían en mi pueblo, este, el Chapo vio burro y se le antojó el viaje, entonces el Chapo pide que se le dé el mismo trato que al General Cienfuegos. ¿Qué opinan de eso? Eh, César.
4: Pues es que sí, John, si, si somos justos, la realidad es que, de acuerdo a lo que manejó Marcelo Ebrard, de que los delitos se cometieron en México, y por lo mismo tendría que ser México quien los juzgara, aunque la droga pasara a Estados Unidos, pues tendría que pasar lo mismo tanto con García Luna como con el Chapo, o sea, esa es la realidad, lo que pasa Uy. es que tiene o sea, la tú parte no te de que con
2: el Chapo,
1: traiganse también a
4: Genaro, pero <risas> <Bueno>, por supuesto <risas> digo y, y, y no y incluso se también a Edgar Beitia, Edgar Beitia puedo entender que como tiene la doble nacionalidad entonces se da el hecho de que lo puedan juzgar los norteamericanos, los norteamericanos. Okay. pero ¿Sorge? si ya estamos hablando de esas concesiones pues por qué no nos traemos a García Luna a México y por qué no nos traemos a Joaquín Guzmán, el chapo, aquí a México y que cumplan su sentencia aquí en México pues ahora sí que sería lo más justo, ¿no?
2: Jorge, ¿cómo ves?
4: Eh, mira, lo que pasa es que aquí el pequeño gran detalle
5: es que en el, el caso de Guzmán Loera, en el caso de General García Luna en el caso de estos personajes si sí hubo acuerdos, si sí hubo cooperación, si sí hubo conocimiento de lo que se estaba haciendo eh, y hubo aceptación. pero En el caso del General Cienfuegos, pues se trabajó de manera totalmente independiente y por su cuenta e hicieron lo que, lo que quisieron, lo que se les dio la gana sin informarle a México nada. Eso está bastante claro. Es el pequeño matiz, la pequeña gran diferencia, ¿no? O sea, no puedes exigir, pretender seguir un, un trato igual sí. cuando las condiciones en las que se te, se te investigó y se te acusó son completamente distintas y, y vaya hubo un aval de ambas naciones de ambos sistemas para proceder en contra de ciertos personajes en cuanto al general fue completamente distinto.
2: ¿no? Muy bien, bueno una conclusión, este, ¿Un César minuto? por favor un minutito.
4: Nada, nada más decir que eh, como dentro del análisis que he realizado jurídicamente yo no veo elementos, con todo, y que mandaron por baliza diplomática toda la información que tenían para hacerla valer en un juicio, para que veamos al final si un juego sentenciado. Aquí. Creo que es una ah. lástima el hecho de que siempre queda el interrogante de qué hubiera pasado si hubiera sido el juzgado en los Estados Unidos. Creo que se buscó por todas las formas posibles cuidar la imagen del ejército, ah y de proteger al ejército que viene siendo el caballito de batalla de la Cuarta Transformación. Con eso concluyo.
1: Gracias, César. Jorge, Alejandro.
5: Sí, rápidamente, eh, coincido en lo primero con, con César, creo que no habrá elementos para proceder en contra del de general, eh, pero yo veo también que eh, las relaciones civiles y militares México van a ser modificadas de manera muy muy fuerte, muy especial, y en el tercer punto, yo creo que esto tendría que obligar de alguna manera a, a reconfigurar, a cambiar, a, a reestructurar la, las eh, nuevas funciones y la naturaleza de la forma de operar del ejército mexicano para evitar situaciones hipotéticas como esta eh, que estamos viviendo y sobre todo para que la confianza sea primero de aquí en, en México, surja primero aquí en México y eso se proyecte eh, en relaciones eh, binacionales o con otros países. ¿no? Yo Muy creo bien. que esos son los puntos
1: importantes. Muy bien, pues ahí están ya Jorge, amigos del auditorio, en los puntos de vista de dos eh, expertos en estos temas: César Gutiérrez, abogado y especialista en temas castrenses, y también escuchamos a Jorge Alejandro Medellín, él es periodista especializado eh, del portal Estado Mayor. A los dos, muchas gracias por su tiempo y, si lo permiten, vamos a, a mantener abierta la comunicación para próximas eh, consultas con ustedes y, y conocer sus puntos de vista. Jorge.
2: Así es, muchísimas gracias. Y bueno, pues queda ahí claro, ¿no? Que es muy difícil que puedan eh, enderezar algún tipo de, de juicio al, al general, ¿no? Eh, yo creo que sí hay un golpe, pues de todas maneras, a la credibilidad, eh, pues de las fuerzas castrenses, ¿no? Por el tema de, de Estados Unidos que hace estas implicaciones, aunque retire, pues, las, los cargos. Eh, y bueno, que las 743 páginas, pues yo creo que van a servir muy bien para una para una serie más sí. de estas de, de narcos que tanto les gustan. <risa> Seguramente para eso sí hay material. Eso. Bueno, muchas gracias. Muchas, eh, gracias. muchas gracias a los, a los dos.
1: dos, Jorge. Y, y, y tenemos otro tema también. Interesante que traes ahí eh, eh, ahí un trabajo de la silla rota. Cuéntanos de qué, de qué va este este tema del que vamos a hablar ahora.
2: Sí, fíjate que hay un tema eh, muy muy interesante, el tema de las medicinas, el tema de las vacunas. y pues, este, fíjate, Justamente hablamos con Miquel Arreola, eh, el pasado 11 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo firmado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para... Eh, pues acelerar estos eh, procedimientos administrativos para la obtención de, de medicinas. La Luz Roldán, reportera de La Ciudad Rota, eh, entrevistó a Miquel Arreola, quien fue director del IMSS, fue director también titular de la de la COFEPRIS. Vamos a escuchar eh, qué, qué es lo que dice, qué impacto tiene esta regulación.
6: Quería platicar con usted un poco sobre todos estos cambios que se han hecho... Pues un hubo en enero de este año y recientemente, apenas la semana pasada, sobre agilizar los trámites en COFEPRIS para poder comprar en el extranjero. ¿Usted cómo ve toda esta situación, maestro?
7: Mira, pues yo creo que hay un antecedente directo a, este, a esta nueva reforma, que es el acuerdo de equivalencia que se logró en el año 2012, donde el diagnóstico era un poco eh, el, el, el hecho de que México es un importador neto de, de innovación en medicamentos, ¿no? Sí. ¿A qué voy? A que México no es un productor de nuevas moléculas, de nuevas medicinas. Entonces, lo que pasaba cuando la Cofepri se atrasaba en la autorización de nuevas medicinas que venían, vamos a decir de Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos se inventa una nueva medicina eh, y tardará más o menos dos años, en tardaba antes cinco años en llegar a México. Entonces, eso implicaba que el mexicano, si, ten si quería acceder a la medicina, tenía que hacer un viaje o tenía que eh, encargar la medicina afuera y eso encarecía más o menos 150% la medicina, porque además eh, los precios de las medicinas en el mundo se calculan conforme al poder adquisitivo de cada país. Entonces lo que pasaba en México, por ejemplo, antes de ese acuerdo equivalencia del 2012, es que los mexicanos gastábamos mucho más de lo que podía valer la medicina en México, eh, y se logró. Generar un acuerdo de equivalencia para que para que hiciéramos un, eh, una aprobación acelerada de las medicinas nuevas que estaban creándose en otros países, básicamente Europa, Japón eh, y los Estados Unidos. Entonces lo que se logró ahí fue ampliar el acceso de la gente a los medicamentos, más o menos en seis años o en siete se aprobaron casi 300 medicinas nuevas que en el país, en México, más o menos cuestan 80% menos que en el exterior, ¿no? Okay. Que en sus países de origen. Entonces, yo creo que, digo, el, esta última versión del acuerdo, pues es un acuerdo, yo creo que con, con más énfasis en... en liberar las medicinas rápido, ¿no? Lo que pedía el acuerdo de equivalencia anterior era, pues, registro sanitario de otra, de otra agencia sanitaria que básicamente, pues, iba a ser Europa, Estados Unidos, Japón, ¿no? Porque son los países productores de medicinas nuevas, ¿no? Entonces, eh, lo que contiene este nuevo, pues, es un acento inclusive. se... Pues, eh, tarde menos la aprobación. Más o menos estaban en 180 días con registro sanitario de otras agencias y aquí lo que están haciendo es obviar el registro sanitario eh, mexicano si viene de países que son miembros del PICS. El PICS es una, digamos que una liga de agencias sanitarias prestigios, prestigiosas en el mundo, ¿no?, por sus estándares. Y México, afortunadamente, entró al PICS en el 2015. A mí todavía me tocó. Sí. Entonces, si eres PICS, entonces ya ni siquiera se requiere sacar un registro sanitario acá. Eso es lo que yo entiendo del
6: nuevo curso Ok. ¿Y usted considera entonces que pues habrá beneficios tanto para la salud como para la competitividad?
7: A mí me parece que sí, porque ahí hay que asumir eh, eh, la, la, el centro de la política pública tiene que ser el, el paciente y el acceso del paciente a medicinas ¿no? entonces si hay medicinas en otros países que son innovadoras pues eh, si se tienen este tipo de acuerdos lo que implica es que el acceso de los mexicanos pues se amplía se expande y eso es benéfico tanto en la parte de salud como en la parte económica porque en lo económico pues eh, un, un medicamento puede bajar 80, 85% en compra pública y privada, ¿no? Entonces a mí me parece que todo lo que se haga para ampliar el acceso, siempre y cuando la calidad sea la prioridad, la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos, pues cualquier cosa que se haga en ese sentido es benéfica. Okay.
6: Entonces, ¿bajaría entre 80 y 85% el costo de los medicamentos?
7: Sí, ese es un poco el dato que se tiene desde el acuerdo de equivalencia, okay. ¿no? Sí. Entonces, eh, por ejemplo, el, cuando no existía la medicina en México, vamos a decir diabetes, esa medicina le costaba al mexicano 2,500 pesos. <coughs> Una vez aprobada en México esa medicina, en Fast Track eh, los precios bajaban a mil pesos, setecientos pesos, ¿no? Entonces, eh, sí, más o menos los, los rangos han de estar entre 50 y 80 por ciento de precio más bajo. Incluso hay eh, hospitales en México que tienen también paquetes para venta de medicamentos a americanos, básicamente. O sea, los americanos vienen a comprar sus medicinas aquí, precisamente porque son eh, entre 50 y 80% más baratos. Ok, no,
6: pues está súper bien. Entonces, sí, sí, va a ser un buen ahorro.
7: Yo creo que sí, va a seguir siendo, ¿no?
6: Sí, claro.
7: Y, y además, pues, las agencias sanitarias en el mundo, tienen que empezar a confiar mutuamente. no? México confía en FDA, México confía en Europa y también logramos que los, los registros de CONFEPRIS pudieran ser reconocidos en el Centroamérica, en Ecuador, eh, en, Chile y en, en Chile y en Colombia con la Alianza Pacífico. Entonces este tipo de acuerdos a mí me parece que también implican un, una confianza en el trabajo de otras agencias y no duplicar, ¿no?
6: Ok. Maestro, y también me gustaría preguntarle, ¿hay algún riesgo? Porque ya ve que mucho se ha hablado, ¿no? De, ay, no, es que, pues, ¿cómo van a comprar en otro lado? Y si no tienen el registro de aquí, no se sabe. Es va asociado con lo que me comenta ahorita de, pues, de la confianza, ¿no? Pero sí, ¿sí puede te... ¿Hay algún riesgo?
7: Mira, mientras sean agencias sanitarias de estándar eh, global, yo no me preocuparía. Porque, por ejemplo, digo la, la primera eh, agencia sanitaria en el mundo en aprobar los antibióticos pues fue FDA en 1928. Entonces, ¿para qué hacerle a FDA una revisión adicional si sabemos que la innovación surge de los países industrializados? Entonces, mientras sean agencias... Como eh, FDA, o la Agencia Europea de Medicamentos, o la agencia japonesa, la agencia suiza, la agencia eh, alemana, inglesa, esas agencias a mí me parece que pues eh, son el golden standard,
5: entonces se puede tener confianza.
1: Bien, eh, Jorge, amigos del auditorio, pues ahí están, este, esto que nos revela, esto que nos dice Miquel Arrula, muy interesante, yo creo que a partir de eso también eh, es una, una experiencia importante para lo que viene y para lo que está ocurriendo, sobre todo en, en esta emergencia sanitaria. Eh, Jorge, llegamos al, al fin de este espacio. Y no nos resta más que agradecer, como siempre, a todos los amigos que nos escuchan en, aquí en la Ciudad de México, en el interior de la República y allá en el sur de los Estados Unidos. Y bueno, pues este no nos resta más que agradecer a quienes hacen posible este esfuerzo. Isaías Robles en la información, Orlando Oliveros en la producción y Jorge Aguilar en los controles técnicos. A partir de la próxima semana, Jorge, los esperamos el miércoles este programa se va a transmitir los miércoles a las 10 de la noche y el martes aprovechando para echar el gol en la mesa de opinión a fuego lento eh, pues ya, llegamos al final Jorge, que descansen nuestros amigos, muy buenas noches
2: buenas noches, eh, no se les olvide ser felices y usen el cubrebocas yo me lo pongo,
1: yo me lo pongo